0: SRF 1 SRF
1: 1 Doppelpunkt
2: 46 Quadratmeter auf so viel Fläche lebt ein Mensch in der Schweiz im Durchschnitt. In diesem Doppelpunkt gehören wir Beispiele von Menschen, die freiwillig auf sehr viel weniger Raum leben.
1: Für mich persönlich war es erleichternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat am Anfang sehr viel Ballast, würde ich jetzt schon sagen, in der Wohnung. Und wenn man dann in einen kleinen Raum zieht, dann muss man, nimmt man meistens nur die Sachen mit, was man gerne hat. Und vom Rest trennt man sich. Und das war damals ein sehr schönes Gefühl eigentlich.
3: Also ich habe vorher ein Sofa, das 3,60 Meter breit war und zwei Meter lang. Und das war immer so das Killerkriterium vorher, wenn ich am Zögeln bin. Also wenn das Sofa keinen Platz hatte, dann ist die Wohnung nicht in Frage Frage. Und ja, das kann man sagen. Das, das ist eigentlich ein Kompliment an die Wohnung, die wo das geschafft hat. zum zu sagen, ja, jetzt ist nicht ein Sofa, das zwingend rein muss.
2: Barbara Meyer, wir haben gerade schon zwei Beispiele gehört. Du bist für deine Recherche verschiedene Leute besuchen, die sich verkleinert haben beim Wohnen. Ja, Sie
4: leben in Tiny Houses, in kleinen Häusern auf Redli oder in Micro-Apartments, modernen Einzimmerwohnungen mit allem möglichen Schnickschnack. Und sie machen, wie du gesagt hast, das alles
2: bewusst und freiwillig. Das bringt uns in dieser Stunde auf die Frage, wie viel Platz braucht der Mensch eigentlich zum Leben? Wie viel Wohnraum braucht es, um sich wohl und zu zu fühlen? Und ist das für uns alle so unsere Zukunft?
4: Ja, diese Frage klären wir die Stunde auch noch mit einer Expertin, für, die für die ETH Microliving, also das Wohnen
2: auf kleinem Raum in der Zukunft erforscht hat. Aber natürlich wollen wir auch einfach wissen, wie es denen geht, die schon auf wenig Raum leben in der Schweiz. Ich würde sagen, wir gehen mal auf einen ersten Hausbesuch oder eben Häuschenbesuch.
4: Ja, ich habe schon jemand gesehen, klopf mal. Hallo! Komm Hallo. <lacht> ja, heraus! Ich ziehe
1: zuerst
4: mal die Schuhe ab. He? Sehr gerne, ja? Mhm. Ich bin bei Jenny Stanway und dem Lucky Prettenthaler auf Besuch. An einem kalten Dezembertag haben sie mich in ihr Tiny House eingeladen. Also in ein munzig kleines Häuschen auf Redli. Etwas, das von Amerika kommt, das man jetzt aber auch bei uns immer mehr sieht. Ihres Häuschen steht in der Lenzerheide auf einem Campingplatz und es ist mir schon von Weitem aufgefallen. Neben den vielen verschneiten Wohnwegen sticht es nämlich nur schon wegen dunklen Holz raus und weil es offenbar eine Art oberen Stock hat. Jenny und der Lucky sind anfangs 30, hip, tätowiert, sie mit blondierten langen Haar, er mit einem Bart. Im Sommer bieten die beiden Mountainbiketouren an, im Winter arbeiten sie als Snowboardlehrer und in einer Bar. Ihres 14 Quadratmeter die das haben sie selber gebaut, zusammen mit Kollegen. 56'000 Franken und unzählige Stunden Arbeit stecken drin. Sie haben alles liebevoll dekoriert und eingerichtet und sie brennen darauf, mir eine Führung zu geben. Also,
5: wir stehen hier schon quasi in der Küche und im Esszimmer und im Büro gleichzeitig. Wir haben also viel... Äh, ähm, verschiedene Sachen auf einem Raum, genau. Und äh, wenn ich mich jetzt umdrehe, hier haben wir unsere Küche, da ist unser Herd, den kann man hochklappen mit Gas. Dann haben wir hier sogar eine Spülmaschine, dann großen Kühlschrank, das war uns ganz wichtig, und einen Gefrierschrank haben wir auch, genau. Mhm. Ja, und dann äh, eineinhalb Meter weiter, <lacht> Badezimmer, genau, da haben wir hier unsere Dusche, ich mache mal gerade Duschvorhang weg. Mit
4: Staubsauger. Genau,
5: der, der Staubsauger wohnt in der Dusche bei uns, weil ähm, wir sonst keinen Platz haben, den richtig unterzustellen. Das heisst, äh, wenn wir duschen, müssen wir den schnell rausstellen und sonst halt zum Staubsaugen, genau.
4: Das Badzimmer ist winzig und definitiv nicht für zwei Personen aufs Mal denkt. Und dass man im WC ein Sackmehl über das grosse Geschäft streuen, da müsste ich wahrscheinlich auch ziemlich gewöhnen. speziell, das Badzimmer ist mit einem Vorhang abgetrennt. Es ist die einzige das einzige Art von Türen im ganzen Haus. Dann geht
5: es
1: weiter. Ich komme geht es weiter Richtung Wohnzimmer. Wir gehen drei <lacht> Schritte weiter. Wir haben da jetzt vor uns so ein Podest. Unten wäre dann unser, unser Keller, wo wir Sachen hinmachen, was wir nicht so oft brauchen. Um ins Wohnzimmer zu kommen, haben wir da immer Leiter, wo wir dann hochsteigen. Und zwar einmal stellen wir das da her. Zack. Und dann können wir hier mal hoch. Und dann stehen wir. In unserem Wohnzimmer. Wir haben einen Fernseher, hier meine Playstation sogar. Kakteen! Kakteen für die Jenny. Und äh, schöne Dachfenster oben. Jetzt liegt Schnee drauf, aber das gibt immer sehr viel Licht bei uns. Und sehr gemütlich. Die Couch kann man ausziehen, wenn wir zwei Kollegen haben zum Schlafen und zum Übernachten, dann ist das auch kein Problem.
4: Jetzt sehe ich hier über genau. in unser Schlafzimmer. Ganz genau. Dann muss ich aber, müssen wir zuerst wieder runter. Leiter genau. runter und eine andere Leiter runter. Genau, genau. Das Schlafzimmer liegt über dem küche bad Es ist von der Höhe okay. her kein echter Raum. Man kann gerade so aufrecht auf einem Hocker sitzen, genau. mehr aber auch nicht. Ja, genau. Und da oben gibt es noch mal Platz zum ja. Zeug versorgen.
5: Hier haben wir noch unsere zwei Kästen, hat jeder noch auf jeder Seite. Also, das ist natürlich äh, auch. Platz Platzsparend und bemessen. Wir dürfen nicht so viele Klamotten haben. <lacht> <lacht> genau, ja, alles hat so seine Funktion und seinen Platz. So also jeder ja, hat sechs Schubladen. Und unten noch äh, jeweils so ein IKEA-Kasten mit drei Schubladen, drei größere. Und das war's dann. Mhm. <lacht> Man muss sich schon. Äh, beschränken und bewusst werden, was man braucht und was man gerne haben will. Genau. <lacht>
4: Nach der Führung durchs Tiny House wird <lacht> zu Mittag gekocht, Brokkolisuppe. <lacht> er schneidet am Tisch das Gemüse, sie steht am Herd und ich stelle Fragen. Weil Fragen habe ich einen Haufen. Die Vorstellung, auf so wenig Raum zu leben, die ist für mich wahnsinnig faszinierend. Ich kann mich auf meinem grossen Sofa in meiner Dreizimmerwohnung stundenlang durch Fotos und Filme klicken von so Tiny Houses. Stylisch eingerichtete Häuschen, meistens so friedlich und natürlich mit Vorliebe in einer malerischen Kulisse. Aber gleichzeitig kann ich es mir eben dann gleich nicht vorstellen, so zu leben und mich so zu reduzieren. Und es nimmt mich schaurig Wunder, ob es wirklich funktioniert, so zu wohnen und warum Menschen sich bewusst für das entscheiden. Jenny und die Lucky die leben jetzt seit mehr als zwei Jahren in ihrem Häuschen. Der Entscheid der sei spontan gewesen.
5: Wir haben viel darüber gesehen bei Pinterest und Instagram und äh, ja, die Bewegung kommt ja aus Amerika so die Richtung und da gibt es ja schon wahnsinnig coole Sachen und hat uns schon lang interessiert und dann war halt, als wir uns eben überlegt haben, was wir jetzt machen, natürlich klar, dass wir nicht in eine Wohnung ziehen und dann war das irgendwie sofort klar. Also der Luki und ich, wir sind uns ziemlich schnell immer einig und liegen auf einer... Auf einer Wellenlinie, genau. Und dann war klar, wir müssen ein Tiny House bauen. Genau.
4: aus Leben auf kleinem Raum sind sie sich da schon gewöhnt gewesen. Die 14 Quadratmeter plus Schlafbereich die sie jetzt haben, die sind für sie Luxus. Vorher haben sie nämlich auf halb so viel Platz in einem Wohnwagen gewohnt und noch vorher sogar mal in einem VW bus in ihrem früheren Leben in normal grossen Wohnungen hätten sie nie
1: also Für mich persönlich war es erleichternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat am Anfang sehr viel Ballast, würde ich jetzt schon sagen, in der Wohnung. Und wenn man dann in einen kleinen Raum zieht, dann muss man, nimmt man meistens nur die Sachen mit, was man gern hat und vom Rest trennt man sich. Und das war damals ein sehr schönes Gefühl eigentlich.
5: Weil wenn du eine Wohnung hast, bist du halt irgendwie immer gebunden, du hast die ganzen materiellen Dinge, die da drin stehen und du kannst jetzt nicht auf, also halt spontan sagen, du gehst jetzt mal ein halbes Jahr auf Südamerika oder sowas zum Beispiel, weil dann hast du die Wohnung, du hast die Möbel, das muss ja alles immer irgendwo hin und wenn man jetzt zum Beispiel einen Bus hat, dann packt man den halt irgendwo hin und fliegt irgendwo hin oder man nimmt halt einfach sein Zuhause mit und man hat dann wirklich nur die Sachen, die man wirklich braucht für den Alltag und mehr Hast du einfach nicht, genau. Aber, aber
4: wenn ich jetzt eine Kategorie für das Motiv finde, wäre es dann Reiselust oder
5: zu Willen minimieren oder was wäre es eigentlich? unabhängig sein, glaube ich, ja. frei sein, weil du bist doch freier, wenn du einfach nur einen Bus hast, da kannst also auch finanziell, du hast viel mehr Möglichkeiten, die, die Lebenshaltungskosten oder auch im, im Wohnwagen, im Tiny House sind viel geringer, umso mehr Platz du hast in der Wohnung, du musst es ja auch irgendwie füllen, um es heimelig zu machen und das braucht halt ja natürlich Geld, um, um die ganzen Möbel zu kaufen und für uns war, glaube ich, einfach die Freiheit, dass wir, wir sind zwei freie Vögel, wir müssen irgendwie immer spontan sein und äh, das war die, der Hintergrund von allem eigentlich.
4: Die Lebenshaltungskosten der beiden sind tatsächlich beeindruckend tief. Für den Stellplatz auf dem Camping plus Strom und Gas zahlen zusammen alles in allem 5'000 Franken im Jahr, macht pro Kopf und Monat etwa 200 Stutz. Nach dem Zmittag bei Kaffee und Guetzli muss ich dann gleich nochmal nachhaken. Freiheit, okay. Niedrige Lebenskosten, okay. Aber trampt man sich da nicht Zweite einfach ständig auf den Füße und geraten aneinander? Klar gibt es das, meinen die beiden. Ornig halten zum Beispiel immer wieder ein Thema, weil auf so wenig Raum möglichst schlicht kein Buff leiden. Aber so richtig Zoff gibt es eigentlich nie.
5: Also das hört sich jetzt völlig verrückt an, aber eigentlich sind wir mega harmonisch, wir zwei.
1: Positiv an so kleinen Räumen ist auch, dass wenn es ein Problem gibt, dann muss es irgendwann einmal besprochen werden. Wenn man jetzt eine große Wohnung hat, dann verkriecht sich jeder in seinem Zimmer und dann wird es totgeschwiegen und vergessen und irgendwann brodelt es wieder auf. Aber bei uns muss es einfach dann besprochen
4: werden und dann ist es auch wieder gut. Das leuchtet mir ein und die beiden wirken wirklich sehr harmonisch bei meinem Besuch. Ich muss sagen, ich habe mich wohlgefühlt in diesem Tiny House. Ich habe mich, wieder erwarten, nicht eingegangen gefühlt. Es ist gemütlich eingerichtet, hell und gleichzeitig kuschelig. Für Ferien fände ich es ein Traum. Aber in echt da wohnen und dann auch noch zweit, das kann ich mir bei Gost nicht vorstellen. Nur schon, weil ich für den nächtlichen Gang aufs WC im Halbschlaf die Leiter Leiter müsste. Und weil ich im Sommer direkt vor dem Haus den Campingrummel hätte. Und wo soll ich mit all meinen Sachen her? Nur schon meine Kleider würden den Platz sprengen, fürchte ich. Für Jenny und Lucky funktioniert es aber offenbar prima. Trotzdem wenn sie ihr Tiny House schon gleich aufgeben. Es ist ihnen nämlich zu wenig flexibel. Sie wollen drum lieber wieder in einen Bus ziehen, wo man einfacher den Standort mit wechseln kann. Ihr Häuschen kommt halt trotz Redli doch nicht ganz so einfach von A
2: nach B. Jenny und der Lucky leben in einem Häuschen auf, auf 14 Quadratmeter. Wir haben vom Leben auf kleinem Raum heute in der Hintergrundsendung Doppelpunkt. Wir haben von der Frage, wie viel Platz wir Menschen eigentlich brauchen, um gut zu leben können. Und was mir gerade noch durch den Kopf geht, so also etwas ist doch für Junge, oder? In meinem Alter wird mir ja wahrscheinlich irgendwann nicht mehr an Leitern aufklettern, um <lacht>
4: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber es gibt natürlich verschiedene Tiny Häuser und nicht alle haben eine Leiter. Und es gibt wirklich auch ältere Leute, die schon so heute leben in der Schweiz. Und übrigens gibt es auch Familien mit Kindern, die in so Tiny Häuser leben.
2: Das dürfte die SRV-Hörerin Steffi Stamm interessieren. Sie hat uns auf Facebook geschrieben. Leider mit Familie nicht so einfach möglich. Sonst wäre ich sofort dabei. Daniela Zumsteig könnte sich das Leben auf so wenig Raum nicht nur vorstellen. Sie macht es sogar schon, einmal zeitweise. 2019 mein erster Sommer im Bauwagen verbracht. Unterwegs mit Traktor und auf 16 Quadratmeter Top, schreibt sie. Und sie ist nicht die Einzige, die sich gemeldet hat, wo in einem Tiny House, einem Zirkus oder einem Wohnwagen lebt. Der Peter Germann meint zum Beispiel, er sei schon seit 37 Jahren Dauercamper.
4: Das Ganze ist sicher nicht ganz neu, da hat er vielleicht schon recht, aber die Tiny house in den USA, die hat dem Ganzen auch bei uns neuen Schwung gegeben, würde ich sagen.
2: Nicht sicher, ob er so könnte leben könnte, ist sich der Pat zum Brunnen. Es fehlt ihm schlicht der Erfahrung da damit. denke aber, wenn man, seinen sieben, wenn man seine sieben Sachen, Hobby etc. mitnehmen kann, dann eventuell ja. Vorstellen, auf so wenig Raum zu leben können sich also noch viele Leute und gleich macht es die Mehrheit nicht. Der Schnitt von uns Schweizerinnen und Schweizer lebt auf sehr viel grösserem Fuss.
4: Ja, 46 Quadratmeter sind es bei der letzten offiziellen Erhebung pro Kopf im Schnitt war Tendenz steigend.
2: Ordnen wir den Durchschnittswert ein bisschen zusammen.
4: Ja, ich habe darüber mit der Tanja Hert geredet, Die Architektin und Städtebauerin hat lang für das ETH Wohnforum im Bereich Microliving geforscht, also im Bereich Wohnen auf kleinem Raum. Und Seit dem Jahr ist sie jetzt Professorin Delft. Für Tanja Hert ist es spannend, was punkto Wohnen in der Schweiz von 1950 bis heute passiert ist. Von knappe 30 Quadratmeter pro Kopf sind wir nämlich der Ruf auf eben heute schon gegen die 50. Und das hat ich Gründe.
6: Ja, unsere Gesellschaft überaltert, die wird immer älter, die Personen werden einfach leben länger. Und es gibt äh, eigentlich eine Auflösung der äh, Familienverhältnisse hin zu mehr Einpersonenhaushalten oder ein allein lebenden Personen. Und wenn man das betrachtet, ist das sehr interessant. Aktuell gibt es eigentlich über 60 Prozent, ähm, der Bevölkerung in der Schweiz, die allein oder zu zweit ohne Kinder lebt. Und das Modell, was wir eigentlich vor Augen haben, die Familie mit Kindern, das sind eigentlich nur noch, ich glaube, 27 Prozent.
4: Wir wohnen also häufiger allein wie früher und das wirkt sich auf den pro Kopf von Wohnfläche dann eben aus. Und wenn man schaut auf wie groß Fuß, das wir im internationalen Vergleich wohnen, dann kann man sagen, wir sind dick dabei und unsere Nachbarn haben alle auch. Die Faustregeln sind einfach: westliche Industrienationen viel Fläche pro Kopf, restliche Welt viel weniger Fläche pro Kopf. Das hat das auch wieder damit, wie viele Menschen allein in einem Haushalt leben.
6: Wenn man jetzt äh, Nord Europa ansieht, dann ist die Singularisierung, wie man auch sagt, am größten. Ähm, je nachdem, wo ich bin, in Südamerika, in China, da wohnen zwischen drei und vier Personen in einem Haushalt. In Afrika sind es zwischen vier bis sechs Personen. Ähm, da gibt es große Unterschiede, aber die Tendenz geht dahin, dass je weiter entwickelt ein Land ist, desto stärker nimmt die Anzahl Personen pro Haushalt ab und desto mehr Wohnfläche steht zur Verfügung.
4: Also zusammenfassend könnte man sagen, je industrialisierter, auch je wohlhabender, desto mehr Platz pro Kopf, weil wir uns mehr individualisieren und weil wir uns schlicht auch können leisten können, so zu wohnen. Der Wohlstand, die Finanzierbarkeit von viel Wohnraum pro Person ist ganz entscheidend.
2: Und trotzdem gibt es eben den Gegentrend, gibt's Leute, die bewusst auf weniger Raum leben, auch wenn sie sich vielleicht mehr können leisten Das Perli im Tiny House auf der Lenzerei, das haben wir ja auch schon kennengelernt, ist natürlich wirklich sehr wenig Platz von den beiden. Ein bisschen anderes sieht es aus, wenn man das Phänomen Microwhnung anschaut.
4: Ja genau, Micro-Apartments sind moderne Einzimmerwohnungen, wo man meistens mieten tut und sie sind im Moment im Co in der Schweiz. Bei meiner Recherche sind mir immer wieder Artikel- und Werbeinserat dazu begegnet und ich habe dann natürlich gefunden, das muss ich mir anschauen. Häufig sind die Micro-Apartments schon fix fertig möbliert. Man kann eigentlich mit dem Koffer voll Kleider kommen und loswohnen und der begrenzte Platz, den es dort gibt, der wird möglichst optimal genutzt. Man probiert die verschiedenen Bereiche und Funktionen, wo er größer wo die ich auch hatte, in einem raum trotzdem herz also ein abgrenzten Schlafbereich, ein Bürobereich und so weiter. Und in der Wohnung, wo ich auf Hausbuch gesucht bin, hat man das ganz besonderes gelöst. Das Mikroappartment steht direkt am Stadtrand von Zürich in einem runden ehemaligen Geschäftsgebäude samt großer Glasdrehtür und, und repräsentativem Eingang. Der ist allerdings an dem Vormittag wie ausgestorben. Über eine Gegensprechanlage ein losst mich der Frank Backer in seine Wohnung im ersten Stock. Die Wohnung die liegt in einem weissen und Gang ohne Feister. Der Frank Backer erwartet mich schon. Er ist 30, Schauspieler und wohnt seit Anfang Oktober da. Wir legen gerade los mit der Wohnungsführung.
3: Äh, ja, wir sind hier im Eingangsbereich äh, mit, mit Garderobe, mit Relativ viel Platz. Es sind auch alle Jacken, die ich besitze, sind aufgehängt. <lacht> Und dann so als kleines Versteck Eigentlich haben wir hier noch einen Wäschsturm.
4: Sie strahlen gerade.
3: <lacht> ja, also ich habe ich schon ein paar Wohnungen vorher und Ich musste einen Wäschplan befolgen und das ist teilweise recht schwierig. Darum eigener ist eigener Wäschsturm super.
4: Der Wäschsturm, Garderobe, ein kleines Badzimmer, so weit, so normal. Der Wohnraum von dieser Einzimmerwohnung selber der ist länglich mit einer grossen Fensterfront am Ende. Ich schätze den Raum auf ein bisschen über 30 Quadratmeter und er ist auffallend hoch, sicher an die 3 Meter. Mein Blick geht im Raum sofort auf den Clou dieser Wohnung, auf verschiebbare Elemente an der rechten Wand entlang. Die nehmen gefühlt über die Hälfte des ganzen Raums ein. In diesen verschiebbaren Raumelementen verbirgt sich das Bett, der Kasten, das Büro und die Küche. Man kann die einzelnen Elemente per Knopfdruck verschieben, damit man die in einen oder anderen Bereich kann reinlaufen kann.
3: wir machen hier etwas mehr Platz.
4: Also, jetzt haben Sie hier auf das Knöpfchen gedrückt.
3: Genau, und jetzt verschiebt sich der Schrank.
4: Faszinierend. <lacht> das
3: kann man dann einfach okay. so weit, wie man gerne möchte, und dann kann man auf Stop drücken. Und äh, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz in der Küche man mm -hmm. kann sie noch ein bisschen mehr vergrößern Das heisst, wenn ich zum Beispiel ein bisschen Gäste habe, das Problem dann habe ich meinen Klapptisch. Es ist alles klappbar und verschiebbar. Dann kann ich den Tisch ausklappen und hier in und dann haben da gut sechs Leute Platz.
4: Im Moment stehen wir gerade in der topmodernen Küche beim Feister vorne mit kleinem Kühlschrank, Geschirrspüler und Induktionsherd. Anschliessend an die Küche ist das Büro mit einem kleinen ausziehbaren Pult, wo fix im Modul installiert ist. Und als Verbindung gibt es eine Art Durchreiche mit einer Arbeitsfläche, die man als Kücheanlage oder fürs Büromaterial brauchen kann. Die Trennwand vom Büro zum Schlafzimmer ist dann ein Kleiderkasten, den man von beiden Seiten brauchen kann. Frank der drückt immer wieder den Knopf und schwupps eine neue Einstellung mit neuen Möglichkeiten. Ich muss sagen, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Wo,
3: jetzt versuchen wir das direkt in die
4: Schlafzimmer einstellung Jetzt haben Sie auf den Mond gedruckt, anstatt ist rechts oder links.
3: Genau. Also man, hat da, man hat so drei Voreinstellungen. Oh, jetzt hat es irgendetwas blockiert, weil es irgendwo im Sensor in etwas hat. Und das ist etwas, was wo, wo man lernt, wenn man in dieser Wohnung ist. Es wird sehr ordentlich. Weil aus Sicherheitsgründen haben die Elemente haben da alle so eine Lichtschranke drin. Das heisst, wenn ich irgend mit etwas dazwischen komme, dann halte ich es gerade an und so einen Notstopp.
4: Keine Socken durfte dort liegen oder so. <lacht>
3: nein, und jetzt hat man zum Beispiel da, als ich es küsse, schaut ein bisschen raus im Bett. Und darum hat man gerade gemerkt, die Stelle kann gerade nicht weitergehen, weil man einfach merkt, ja, die Lichtschranken hat irgendein ein Hindernis. Ist das nicht so. ein bisschen nervig? Äh, nein, also zum einen beruhigt es mich, dass es die Sicherheit gibt. Nicht, dass wir dann irgendwann irgendwo mal etwas äh, zwischen ich klemmen. Und wir gewöhnen sich extrem schnell dran.
4: Das mit der Ordnung stört ihn nicht. Aber es gibt schon Sachen, die er sich daran gewöhnen musste.
3: Also das eine ist, dass, wir, dass ich mir vorher vier und halb Zimmer, wo ich gewöhnt bin, war. Und, äh, ja, dass man, dass man, halt wirklich, man ist in einem Raum inne. Man staltet sich zwar den Raum so, gestalten, wie man möchte, aber es ist trotzdem immer der gleiche Raum. Ich glaube, das dass Gefühl von Mega viel Raum oder Zimmerwechsel wechseln, Ich glaube, das ist etwas, wo man sich am Anfang etwas daran gewöhnen muss. Ja.
4: Die eigenen Möbel haben auf der linken Seite des Raumplatzes Ein Sofa, ein kleines Gestell und einen Tisch hat Frank Backer hergestellt Aber die vorgängigen weissen Modulmöbel die dominieren den Raum extrem und sie machen alles etwas unpersönlich, zu mich und obwohl das Verschieben schon faszinierend ist, würden mir die Module dann doch zu viel Platz einnehmen. Die Wohnung hat das auf mich eng gewirkt. Ich würde eher nicht da wohnen wollen. Für Frank Packer passt es aber im Moment prima, sagt er. Einfach noch weniger Raum dürfte es nicht sein und Zweite könnte er sich nicht vorstellen. Auf der Plusseite müssen wir noch das Putzen erwähnen. Da hätten wir dann alles ratzfatz erledigt. Wir haben jetzt alle Knöpfe einmal gedrückt und schauen am Tisch nochmal in Ruhe die Fakten an. 38 Quadratmeter hat das mikro also deutlich mehr wie die kleinen häuser die ich gesehen habe. Aber noch in der Definition des Verein Kleinwohnformen, für sie zählt alles bis zu 40 Quadratmeter dazu. Kostet die Wohnung am Stadtrand von Zürich 1390 Franken inklusive Nebenkosten. Dabei ist auch noch ein eigenes Kellerabteil. Und eine Terrassen- und ein Outdoor-Barbecue-Bereich kann man mit den Nachbarn zusammen brauchen. Es bleibt noch das Motiv? Warum lebt man in so einem Mikroapartment? Zufall, sagt Frank Backer. Er hat nämlich als Schauspieler in einem Film über das Modulsystem mitgemacht. Und als er sich dann kurz darauf von der Partnerin getrennt hat, hat ihm das wieder in den Sinn gekommen.
3: Ich habe die Wohnung gesehen, gewusst, was es, was es bietet, was es kostet auch, und wo das ist. Und dann habe ich umgeschaut, was es sonst noch gibt. Und meine Killerkriterien sind dann auch wirklich die Lage. Möglichst eine gute Anbindung mit ÖV, auch in die Stadt, und genug Platz. Und dann noch die sonstigen Benefits, die man hat, also eben, dass es eine hochmoderne Ausstattung ist. Das hat es eigentlich ausgemacht als das Gesamtpaket.
4: In diesem Fall ist es Ihnen nicht um eine bewusste Reduktion gegangen von Ihrem Wohnraum?
3: Nein. Also, das ist eigentlich erst durch das entstanden, wo ich mich dann entschieden habe für die Wohnung, dass ich dann denke dann okay, ich reduziere jetzt vor allem von den Möbel her, also von den sonstigen Gegenständen wie zum Beispiel Kleider oder Geschirr oder so. Das habe ich nur begrenzt reduziert. Es ist vor allem bei den Möbeln habe ich dann gemerkt, dass sehr viel ausgemistet wird. Also ich habe vorher ein Sofa gehabt, wo 3 Meter breit war und 2 Meter lang das war immer das Herzstück von der Wohnung gsi der Wohnung, wo ich vorher war. und das ist immer so das Killerkriterium gsi vorher wenn ich am züglet bin also ich bin relativ viel züglet dann habe ich immer gluegt wenn es Sofa keinen Platz hatte, dann ist die Wohnung nicht in die Frage und das han ich ja kann man das sagen wie das ist ein Kompliment an die Wohnung die das geschafft hat zum zu sagen ja, jetzt ist nicht mehr ein Sofa, wo zwingend drin muss
2: das riesen Sofa aufgeben für ein Micro-Apartment mit verschiebbaren Möbeln, wo man auf Knopfdruck das Büro versorgen und das Schlafzimmer für einen Zaubern kann. Bilder von diesem Micro-Apartment und auch vom Leben in einem Tiny House können Sie auf srf1.ch anschauen. Wie viel Wohnraum braucht der Mensch überhaupt? Da reden wir drüber in diesem Doppelpunkt. Barbara Meyer, du bist für deine Recherche die Reise wohnformen anschauen und äh, hast auch mit der Expertin drüber geredet, mit Tanja Hert.
4: Genau, sie ist Professorin in Delft, hat aber vorher für das ETH Wohnforum eine Studie zu Microliving gemacht. Sie kennt sich also mit Wohnen auf kleinem Raum super aus. Ich habe mit ihr natürlich über die verschiedenen Formen von Micro Living geredet und sie hat meinen Eindruck bestätigt, Micro Apartments sind im Moment am Boomen, Gerade in den grossen Städten und Agglomerationen. Hinter diesen kommerziellen Angeboten stechen grosse Investoren. Jetzt, wo der Luxuswohnbereich langsam abgerast, sage ich euch um Frage, wie man mit dem Wohnen noch könnte Geld verdienen könnte.
6: Wo und wie können Entwickler heute noch äh, gute Renditen entzielen, äh, wenn man baut? Und da äh, ist das ein Modell, das man sich neu erschließen kann äh, und das vielleicht auch in Zukunft einen größeren Bedarf abdecken wird.
4: Und im Moment werden vor allem viele Micro-Apartments gebaut, die sich zum Beispiel an Expats richten, an Leute, die aus dem Ausland hierher kommen, und vielleicht gar noch nicht wissen, wie lange sie bleiben. Die Wohnungen sind in der Regel möbliert oder teilmöbliert, so wie beim Frank Backer vorher auch. Aber meistens sind sie deutlich zentraler und teurer. Und zum Teil haben sie zusätzliche Services, wie zum Beispiel einen integrierten boots Alles in allem, 6 es mehr wie ein Hotel, was da aktuell häufig gebaut wird, sagt Tanja Hert. Und darum für Leute, die schon in der Stadt wohnen und auch hier bleiben wollen, eigentlich nicht wirklich attraktiv. Aber trotzdem sieht sie Potenzial in der Wohnform Mikrowohnen.
6: Das kann man anpassen. Ähm, da gibt es für mich ganz spannende Möglichkeiten, das neu gestalten zu können. Und ich glaube, in die Richtung müsste es dann auch in Zukunft gehen. Wie kann man so ein Angebot so ausgestalten, dass es auch für die Bevölkerung vor Ort zu einem attraktiven Angebot wird? Hier in der Schweiz sind die Genossenschaften recht stark vertreten in der Entwicklung von experimentellen Wohnformen. Ähm, die sind aber nicht für jeden zugänglich. Und für mich äh, wäre es sehr spannend zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt und wie man ein Angebot schaffen kann, das auf dem normalen Mietwohnungspark attraktiv ist, von der Mietbauer und vom Preis her gesehen.
4: Mikrowohnungen sind also heute schon ein großes Thema. Die anderen Bereiche von Wohnen auf wenig Raum dagegen sieht Tanja Härt eher noch in der Experimentierphase, zum Beispiel das Clusterwohnen.
6: Das sind im Prinzip kleine Wohnungen, die sich Gemeinschaftsflächen teilen. In einem Cluster, das heißt in einer Gruppe im Prinzip. Das heißt, man hat eigentlich hier mikro die sich eine Küche, einen Wohnraum, ähm, andere Angebote, Arbeitszimmer, Musikzimmer, Nähzimmer, wie auch immer teilen. Ähm, das ist äh, natürlich damit verbunden, dass man sich mit den Leuten auch besser verstehen muss. Man muss sich auseinandersetzen, das ist nicht für jeden. Aber ähm, es ist natürlich insofern interessant, dass man sich Räumlichkeiten in seinen Mikrowohnen holt, die man sich sonst nicht leisten könnte. Und das ist natürlich sehr spannend. Das ist eine neue Form von Luxus, wie ich finde.
4: Es gibt schon ein paar genossenschaftliche Projekte zum Clusterwohnen, zu aber für die breite Masse gibt es das
2: noch nicht. Und wie steht es um Tiny Houses? Wo ordnet Sie die, die Thema, wo Menschen bewegen? Sind die Tiny Houses? Das haben wir auch in den Kommentaren gemerkt zu unserem Post auf Facebook. Ja, Tiny
4: Houses sehen sie im Moment auch noch in den Experimentierphasen als Experimentierfeld, als eins, wo viel über uns Menschen aussieht.
6: Das ist ein ganz spannendes Phänomen, das finde ich, sehr viel über die Bedürfnisse des Wohnens aussagt, die wir eigentlich haben. Wir möchten eigentlich unser eigenes Haus haben. Wir möchten unseren eigenen Traum vom Wohnen verwirklichen. Früher war das Ideal, äh, ein Einfamilienhaus zu besitzen, mit Umschwung, mit Garten, wo man vielleicht seine eigenen Wohnvorstellungen im Bau selbst verwirklichen konnte. Diese Möglichkeiten sind in der Schweiz kaum noch gegeben. Ähm, Studien zeigen, dass nur noch 10 Prozent der Schweizer Bevölkerung sich aktuell Eigentum überhaupt leisten könnte und das Einfamilienhaus ist eines der teuersten Objekte, die es gibt. Und darin sehe ich eigentlich auch den Trend zum Tiny House, dass es vielleicht auf kleinem Raum doch noch verwirklicht werden kann, vielleicht ohne den Grund selbst zu besitzen, vielleicht nur für eine bestimmte Zeit, vielleicht mit einem anderen Anspruch an Lebensweise.
2: Der Traum vom Einfamilienhaus ist grün von aus, aus der Machbarkeit anpasst auf Mini-Format quasi. Das ist der Doppelpunkt. Wir zeigen, wie Menschen auf wenig Raum leben und fragen, wie viel Wohnraum braucht man eigentlich. Auf wie viel Quadratmeter lebt es noch gut? Barbara, du hast nochmal einen Hausbesuch gemacht bei einem jungen Pärchen, der die Probe auf das Exempel macht, wo genau das und sich selber testet.
4: Ja, beim Alish Wenger und der Tina Goyani. Die beiden testen seit über einem Jahr das Leben in ihrem selber gebauten Tiny House. Es steht auf einer Industriebrache in der Stadt Zürich zwischen der Autobahn und Zuggleis an einem Ort, wo sich viele Kreative ihre Büros und Ateliers eingerichtet haben.
2: Also ein ganz anderes Setting wie auf der Lenzerheit. Und Süße ist auch kleiner, dunkel auf den Bildern auf srf1.ch.
4: 15 Quadratmeter haben alles und Tina, aber ohne zusätzlichen Schlafbereich, wie man es gesehen haben auf der Lenzerheide. Man kommt innen in das Häuschen, steht gerade in der Küche, links ein Garderoben und ein kleines Bad, rechts ein Bett auf einem Podest mit Stauraum rechts und links, drüber und drunter und derzeit.
2: Und wer hat es auf dich gewirkt?
4: Ja, es ist ein Projekt, ein Versuch. Und es wirkt auf mich auch ein bisschen mehr wie ein Prototyp, als wie ein Ort, wo man dann wirklich auch leben würde. Schon optisch wirkt es durch viele helle Holz. So Spanplatten hat es fast ein bisschen wie ein Rohbau. Und es gibt auch keine persönliche deko element oder so. Das ist alles perfekt durchdacht. Es funktioniert auch tag, das Also ohne Anschluss von Wasser oder Strom. Und alles hat seinen perfekten Platz. Man kann zum Beispiel einen Teil von der Wand abklappen und hat dann einen Tisch, wo man dann vom Bett aus her Also, ich würde sagen, es ist faszinierend, aber insgesamt für mich zu wenig gemütlich und vor allem zu wenig Privatsphäre. Man sieht nämlich durch große Fenster direkt aufs Bett von draussen. aber natürlich die Geschmäcker sind verschieden. Und die zwei haben mir gesagt, es funktioniert für sie super so zu leben. Es sei überhaupt kein Einbuss von Lebensqualität gewesen, der Schritt aus einer normalen Wohnung in das kleine Haus. Den Schritt den haben sie übrigens von langer Hand geplant. Der Ursprung der Idee liegt ein paar Jahren zurück, seit der alles.
0: Wir haben mal eine Auslegeordnung gemacht, zum Verbrauch, Fußabdruckberechnung, Berechnung, Ausgaben, Kosten. Und aus irgendeinem Grund äh, ist, sind die Idee oder Fragen aufgekommen, wie könnte man das anders machen. Wir leben über unsere Verhältnisse, das finde ich komisch. Wie könnte man das anders denken? Und man merkt in der Schweiz sofort, wenn man irgendwo bis relativ schnell bewegen kann, dann beim Wohnen. Weil das ist ein sehr grosser Anteil des vom, vom Verbrauchs. Am
4: Alex und seiner Freundin Tina geht es also weniger um den Gedanken von mehr Freiheit, sondern mehr darum, bewusst mit weniger auszukommen und den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Schon während dem Planen haben sie angefangen, ihren eigenen Besitz zu reduzieren.
0: Als wir hierher gekommen sind, haben wir gemerkt, dass wir haben schon mal viel, viel weniger materiell gesehen. Und in dem Sinne auch mit den Abhängigkeiten, was dann Versicherungen usw. So anbelangt. Und wir können jetzt nach dem ersten Jahr das sagen, dass sich die Lebenshaltungskosten ziemlich genau halbiert haben, obwohl wir den Lebensstandard aus unserer Sicht nicht verändert haben.
4: Und nicht nur finanziell ist der Verbrauch runtergegangen. Statt 2000 Liter Frischwasser pro Woche brauchen, brauchen sie jetzt noch 200 Liter. Über alles geschaut, hat sich ihre ökologischen Fußabdruck gegenüber früher halbiert, haben sie ausgerechnet.
0: Früher haben wir tatsächlich 100% geschafft, um diese Ausgaben jeden Monat zu decken. Mit Sparkapitalien alles, was man als Schweizer so hat. Und das machen wir heute eigentlich genau gleich. Ähm, nur schaffen wir für das tatsächlich etwa vier Stunden weniger pro Tag. Und die anderen vier Stunden, das ist jetzt das Interessante. Ja, was machen wir mit dem? Und es zeigt sich jetzt bei uns beiden, dass wir nicht einfach voll und, und ähm, nichts machen, sondern ähm, wir haben angefangen mit Sachen bestücken, also Tätigkeiten, die uns sehr viel Freude bereiten.
2: Kann man sagen, das minimale Wohnen als Initialzündung zu einer ganz anderen Lebensqualität, Aufwendung reduzieren, Arbeit reduzieren, Freizeit
4: man merkt, Alice und Tina gehen das Wohnen auf kleinem Raum jetzt weniger aus dem Buch raus an, wie es mich gedauert hat, beim Frank Backer in seiner Wohnung oder beim jungen Perli auf der Lenzerheide. Sie gehen es mehr mit dem Kopf an. Und dazu muss man wissen, dass Aless von Beruf Architekt und Bauleiter ist. Das Thema Wohnen auf kleinem Raum, das hat ihn so richtig gepackt. Mit seiner Freundin der Tina Goyani, er erklärte Betriebsökonomin, beratet er heute auch noch als Nebenjob Menschen oder Genossenschaften, die sich für so Tiny Houses und andere Lösungen auf kleinem Raum interessiert. Und in der Freizeit macht er auch noch weiter mit dem Thema. Er ist nämlich Vizepräsident vom Verein Kleinwohnformen. Der Verein der setzt sich ein für die Menschen, die bewusst und freiwillig auf wenige Quadratmeter
2: leben Jetzt reden wir hier immer von einem Trend. Wie viel machen das in der Schweiz eigentlich?
4: Das Interesse an Wohnformen ist zumindest groß. Das zeigt meine Anfrage bei Produzenten von fix Tiny Houses und das zeigt auch die Erfahrung vom Verein. Etwa zwei Jahre nach der Gründung sehen es schon über 1000 Mitglieder. Von diesen Mitglieder leben allerdings nur etwa 15% dann wirklich auf wenig Fläche. Der Rest interessiert sich einmal dafür. Also man kann sagen, es interessieren sich viele Leute dafür und ein bisschen weniger machen es dann auch, also deutlich weniger. Beim Besuch beim sind wir vor das Tiny House gesessen und er hat mir ein in die Szene und die Ideen dahinter. Spannend fand ich, wie das die Leute leben.
0: Wenn man die Thematik plötzlich ein bisschen in den Fokus nimmt, dann findet man Menschen in Jurten, in Zelten, äh, in kleine Häuser, in Mini-Häuser, ähm, in Spezialfahrzeugen, ja, die noch etwas versteckt sind.
4: Ja, und der Punkt mit dem versteckt Leben, der ich wirklich als großes Thema wahrgenommen in der Szene, wo ich Leute gesucht habe, die mir ihr Häuschen zeigen. Und mit mir reden, bin ich auf viel gestoßen, die gesagt haben, wir wollen eben nicht wirklich sagen, wo das so unserem Häuschen steht, weil wir haben gar
2: keine Bewilligung. Ah, das finde ich jetzt wirklich spannender und wichtiger Punkt. Der srf Hörer Carlo Mayer, der schreibt uns dann noch auf Facebook zum Beispiel, dann sucht mal eine Gemeinde, wo das erlaubt ist.
4: Ja, weil die Rechtsgrundlage für so Wohnformen ist wirklich unklar. Je nach Kanton und Gemeinde muss man andere Vorgaben erfüllen. Und häufig liegt es einfach daran, dass die Behörden gar nicht recht wissen, was machen mit solchen Leuten und ihren Häuschen, Zirkuswagen und Zirkuswagen so usw. Ich meine nur schon, was ist denn jetzt das eigentlich? Ist das jetzt ein Bus oder ein Haus? Sie sind wirklich ein überfordert. Der Verein Kleinwohnformen der will die Situation ändern, will da ein bisschen Klarheit reinbringen und den Leuten helfen, dass sie dann am Schluss können legal wohnen können. Warum dass die Menschen so leben, gibt es übrigens ganz viele verschiedene Motive. Ein paar haben wir ja schon gehört. Der eine geht um das Geld sparen, andere um die Suffizienz und nochmal andere um das Gefühl von Freiheit oder Individualismus. Und wir können auch nicht sagen, was für eine Kategorie von Leuten das so leben Der
0: Den eigenen Statistiken nach sehen wir, dass gerade bei uns sind, sind jetzt viele Frauen, mh, etwa ab 40, also interessiert, um so in das Alter herum, ähm, wir sehen aber auch viele Familien, die, die das so möchten leben. Oder schon so leben, auf 15, 30, 35 Quadratmeter. Aber auch viele, viel ältere Leute. Und das ist interessant, weil im Endeffekt verspricht so eine Wohnform auch ein Stück weit äh, einen günstigen Lebensstandard. Es ist zwar Wohneigentum, wenn man sich das selber anschafft, und viele machen das so. Und das ist ein Initialaufwand wie bei jeder Wohnung. Ähm, aber wenn man das sich getraut und das macht, dann hat man die Möglichkeit zum äh, relativ äh, mit wenig zu gerade mit äh, ich sage mal, demografischer Veränderung, wo uns bevorsteht oder wo wir jetzt mit drin sind äh, mit der alternden Gesellschaft, die könnte mit der kleinen Wohnform und der Betreuung in Haus dann Vielleicht doch einen Lebensstandort äh, leben, der sehr lebenswert ist.
4: Alle Schwenger hat ein Hufe Visionen, wenn es ums Wohnen auf wenig Quadratmeter geht. Gerade kleine Houses die sind aber nicht unumstritten. Ein großer Kritikpunkt, wo man immer wieder begegnet, ist die Tatsache, dass die Hüsli recht viel Platz verbrauchen. Das läuft vielleicht im ersten Moment nicht ein, weil sie ja sehr klein sind. Aber die Häusle besetzen natürlich viel Boden im Vergleich zu kleinen Wohnungen übereinander in einem mehrstöckigen Haus. Die kleinen die haben meistens einen Umschwung, vielleicht einen kleinen Garten, und sie stehen vielleicht sogar noch auf der grünen Wiese in der unverbotenen Natur aussen. Und das in Zeiten, wo man gegen die Zersiedlung der Landschaft kämpft.
0: Diese Kritik äh, ist berechtigt. Also das ist tatsächlich so, dass man sehr stark darauf schauen sollte, in meiner Sicht, so als Architekt, wie man das macht und wo man das anstellt. Aber äh, was man in der Schweiz nicht beachtet, ist beispielsweise der äh, Energieverbrauch Pro Person, also gesetzlich, wird das nicht angeschaut. Und dort sehe ich bei der Kleinwohnformen ein sehr grosses Potenzial, um mega viel Synergie zu nutzen und um einfach auch mal ein bisschen wachrütteln.
4: Um die begrenzte Fläche auch mit Tiny Houses optimal zu nutzen, bringt alles die Idee ins Spiel, dass man auf Einfamilienhausparzellen mehrere Tiny Houses könnte nebeneinander herstellen könnte.
0: Ein Einfamilienhaus mit 1000 Quadratmetern Umschwung hat im Schnitt eine Belegungsdichte von eineinhalb bis zwei Personen über die ganze Jahr Und wenn man jetzt Einheiten schafft die zwar sehr klein sind und ein bisschen mehr Wissen verbrauchen als Einfamilienhaus, dann hat es trotzdem im Endeffekt mehr Personen, die permanent dort leben. Und wie wir sehen jetzt von der Benutzergruppe, in der Regel auch Steuerzahler aus der Mittelschicht sind. also Das heißt für Gemeinden wird es plötzlich interessant, über darüber nachzudenken, was macht es mehr Sinn, wenn wir einfamilienhäuser haben, die stark unternutzt sind und ganz einen schlechten Fußabdruck haben, ökologisch, oder machen wir effiziente Kleinwohnformen, die auf dem gleichen Platz mehr Steuereinnahmen generieren und gleichzeitig auch einen viel viel geringeren Energieverbrauch haben?
4: Erste Projekte in die Richtung sind in der Schweiz schon im Tue. Neben so kleinen Siedlungen sieht der alles aber noch mehr Potenzial bei den Tiny Houses.
0: Man kann sie einfach verschieben. Gerade bei Zwischennutzungen ähm, oder eben bei Restflächen könnten sie in Lücken und sehr schnell ähm, Wohnraum schaffen, qualitativ hochwertiger Wohnraum und nachverdichten. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, finde ich. Das vergessen viele, dass man bei den meisten Parzellen wahrscheinlich immer 10, 50 Quadratmeter Reserve hätten und eine Einheit Platz hätten vermutlich
4: man das für für all die Ideen beim Architekt alles aber es stellt sich natürlich die Frage ist das wirklich alles Zukunftsmusik Wohnen wir künftig wirklich nicht mehr auf 46 Quadratmeter pro Kopf oder sogar noch mehr sondern auf sehr sehr viel weniger es gäbe Anzeichen dass es kehrt meint der alle Schwänger
0: es ist interessant dass beispielsweise die Stadt Luzern sich auf die eigene Fahne schreibt dass man möchte hier zu 35 Quadratmeter pro Person bei der Wohnbauentwicklung. Beim Wohnungsbau sieht man auch, dass kleinere Einheiten wieder interessanter werden. Das hat mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Es sind mehr Leute länger allein. Und gerade eben auch im Alter sehen viele, dass es einfach nicht sinnvoll ist, in sehr grossen Einheiten dann lang allein zu viele Trotzdem glaubt der
4: Vizepräsident vom Verein Kleinwohnformen nicht, dass schon gleich ganz Haufen Leute in Teine Haus leben.
0: Das ist schon eine, eine spezielle Art und Weise, um an das Thema herangehen Und die Chance bei den Kleinwohnformen ist, glaube ich, vor allem ähm, aufrüttelnder Natur, dass man einfach mal darauf hinweist, dass man über das könnte reden könnte und dass man das auch anders könnte denken könnte.
2: Wie viel Platz braucht der Mensch? der fragen wir in dieser Sendung Doppelpunkt nach. In den letzten Jahrzehnten haben wir in der Schweiz immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr Quadratmeter pro Kopf in Beschlag genommen. Es gibt aber auch eben den Gegentrend Tiny Houses oder Micro Apartments. Zum Abschluss schauen wir noch ein bisschen zur Zukunft vom Wohnen in der Schweiz. Geht der Trend schon gleich wieder hin zu weniger Quadratmeter pro Kopf oder sogar zu Tiny Houses oder Mikrowohnungen? Die Meinung vom alle Schwinger vom Verein Kleinwohnformen haben wir schon gehört, Barbara. Du hast schon darüber nochmal mit der Tanja Hert geredet, der Architektur und Städtebauexpertin, was Wohnen auf kleinem Raum für die ETH erforscht. Hat.
4: Sie sagt, aktuell sagen Mikrowohnformen noch ein Experimentierfeld. Aber sie sagt auch, es sei ein Stück weit auch Zukunftsmusik. Ein Trendsex allerdings noch kennen, der schon massentauglich wäre.
6: Denn solange wir uns bestimmte Dinge leisten können, gerade in Bezug auf Wohnraum, der wird hier sehr hoch geschätzt in den nordischen Kulturen oder in Nordeuropa insbesondere, äh, wird es das anhalten, dass wir uns äh, so viel Wohnraum zugestehen, wie wir uns leisten können. Und wir äh, können uns im Moment noch sehr, sehr viel leisten im Vergleich zu anderen ähm, Nationen zum Beispiel auf der Welt.
4: Aber weil die Preise fürs Wohnen weiter steigen, wird es dann irgendwann halt kippen und die einen unfreiwillig, andere freiwillig werden auf kleinerem Wohnraum wohnen. Viel, in vielen Köpfen fände ich schon ein Umdenken statt.
6: Hat auch was mit äh, Nachhaltigkeitsdenken, mit Umweltbewusstsein zu tun, ist vielleicht auch eine Generationenfrage, ähm lustigerweise sind vor allem die Älteren diejenigen, die auf der größten Wohnfläche wohnen. Das hat auch was mit dem Lebensphasen zu tun im Prinzip. Die Jungen finden eigentlich im Moment nur einen schweren Einstieg in den Wohnungsmarkt, weil sie mit ganz anderen Hürden konfrontiert sind. Der Erwerb von Wohnraum ist nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen. Kredite sind nicht so einfach zu bekommen. Das heißt, dieser Wohnwunsch ist gar nicht mehr so schnell umzusetzen. Und das sind zwei Faktoren, die da zusammenkommen. Einmal ein zunehmendes ökologisches oder nachhaltiges Bewusstsein. Lebensstil verändert sich. Und auf der anderen Seite eine Verknappung der Ressourcen, wenn man so will, von Wohnraum und die Frage, wie man sich trotzdem ein schönes Leben einrichten kann
4: wo die Schweiz .wohnen Das hat also nicht zuletzt auch etwas mit der Haltung zu tun. Der Haltung von jedem Einzelnen, aber auch mit der Haltung von der Schweiz. Ein Haufen Gemeinden haben sich auf die Fahne geschrieben, den Energieverbrauch abzuschrauben, Stichwort 2000 Watt-Gesellschaft. Und da kann man mit weniger Wohnfläche pro Kopf viel rausholen. Und wir haben mit dem neuen Raumplanungsgesetz als Gesellschaft auch Stellung genommen. Immer mehr verbrauchen ist nicht mehr ein Thema in Zukunft.
6: Das finde ich einen ganz wichtigen Trend, und der führt natürlich aber auch zu einer Verknappung des Angebotes, weil das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, Neubaugebiete, so wie man sie aus den 70er Jahren kannte, heute so nicht mehr umgesetzt werden können. Das heißt, man muss sich auf bereits entwickelte Siedlungsgebiete beschränken und dort gucken, wie man mit dem, was dort schon vorhanden ist, umgeht. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher eine Wohnung, es ist vielleicht ein Tiny House auf einem freien Grundstück für eine bestimmte Zeit. Es sind andere Formen des Wohnens, mit denen wir in Zukunft konfrontiert werden.
4: Also kann man dann zusammenfassend sagen, ähm, wenn meine Grundfrage eigentlich ist, wie viel Platz braucht der Mensch, in Zukunft werden wir weniger Platz pro Kopf brauchen, wie wir es jetzt machen?
6: Ja, oder wir werden uns vielleicht bestimmte ähm, Angebote mit anderen teilen. Temporär. Ich glaube, der Trend geht auch dahin, dass man mobiler wird im Wohnen, dass man lebensphasenbezogen wohnt, dass man, wenn man eine Familie hat, natürlich größer wohnt mit anderen Bedürfnissen, aber dann vielleicht umzieht, auszieht, sich anpasst, auch in der Wohnform, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Und man dann nicht auf 156 Quadratmetern mit Umschwung und Garten sitzen bleibt, wenn man eigentlich alleine ist. Das heißt, es ist äh, eine andere Form des Wohnens, mit der wir in Zukunft zu tun haben werden. Und es sind Angebote, die wir vielleicht in Zukunft mit anderen teilen, als sie ausschließlich für uns zu entwickeln und zu realisieren, die da eine Rolle spielen werden.
4: Zukunft bringt also neue Wohnformen, sagt Tanja Hert. Aber wie schnell werden die beim Bauen dann auch wirklich umgesetzt?
6: Grundsätzlich ist Wohnen immer etwas sehr Konservatives. Das hat eher was mit Bestand zu tun. Natürlich kann man an den Wohntypologien auch die Bedürfnisse ablesen. Es gab früher in den 30er, 40er Jahren die Wohnung mit ganz vielen kleinen Zimmern. Heute gibt es die Wohnlandschaft mit einer großen, offenen Küche. Das sind natürlich unterschiedliche Wohnkonzepte und die haben was mit unserer Zeit zu tun. Die werden sich sicherlich auch wieder ändern.
4: Und wie sieht die Wohnung von der Zukunft aus? Auch da hat Tanja Herr zum Abschluss der Sendung eine Vision.
6: Ja, wie sieht die Wohnung der Zukunft aus? Es ist sicherlich weniger die großzügige Wohnlandschaft mit offener Küche, fließendem Ess- und Wohnzimmer und wenig einzelnen Zimmern. Es ist vielleicht eher eine flexiblere Art des Wohnens, eine Wohnung, die einzelne Zimmer hat, in denen jemand aber auch alleine großzügig sich zurückziehen könnte. Und es sind dann vielleicht ähm, größere Räume, die man sich mit anderen teilt, sei es innerhalb einer Wohnung, sei es innerhalb einer Nachbarschaft und die dann vielleicht speziellere Angebote bieten, die man sich heute in eigenen vier Wänden nicht leistet.
4: Also nur, dass man es nicht falsch versteht, mhm. es hat nicht zwingend WG-Charakter?
6: Nein, auf keinen Fall. Da gibt es alle Möglichkeiten. Also niemand wird äh, in einer Zwangs-WG wohnen müssen. Das ist wirklich eine Sonderform, die ist auch nicht für jeden. Aber vielleicht gibt es ein Fitness im Block. Oder in der Siedlung. Oder es gibt Möglichkeiten für eine Gastwohnung oder ein Nähzimmer, ein Hobbyraum. Ähm, mehr solche Formen des Sharings werden sicherlich kommen. Dafür habe ich dann wahrscheinlich nicht mehr das Bügelzimmer in der eigenen Wohnung.
2: Wie viel Platz braucht ein Mensch? In Zukunft weniger wie heute, meint die Expertin Tanja Hert. Weniger bedeutet aber nicht zwingend so wenig wie die Menschen, die schon heute freiwillig in die Tiny Houses leben, das Zweite oder sogar als kleine Familie auf weniger als 20 Quadratmeter. Das war der Doppelpunkt. Gewesen. Die Recherche zu diesem Thema hast du gemacht, Barbara Meier? Es nimmt mich jetzt noch persönlich unter. Du hast jetzt in die kleinen Warnformen gesehen. Für dich selber, wäre das etwas,
4: also es hat mich fasziniert und es hat mich schon ein bisschen zum Denken angeregt. Brauche ich alles das, was ich eigentlich kann? Brauche ich überhaupt all die Räume in meiner Wohnung? Aber ich habe schon auch gemerkt, das wäre mir dann glaube ich zu wenig. Also so 15 Quadratmeter zu zweit, das kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen.
2: Bil Aber noch nicht. <lacht> noch, noch nicht, wer weiß? Gell? Die Bilder von diesen kleinen Wohnformen finden Sie online auf srf1.ch und dort können Sie dann auch die ganze Sendung von heute Doppelpunkt nachhören.